0: Ein wunder, 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 wunderschönen guten Abend. Wir haben den heute Aufnahme 11.01.2021, den ersten Montag, den wir zusammen verbringen. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, dass wir wieder hier sitzen, dass ich deine komischen kleinen, äh, süßen, gucken Äuglein hier mich anblicken sehe. Dein war äh, <lacht> mikrofonständer <lacht> immer das halbe Bild ausfüllen, vor mir hab und wir Ausschlag und Pegel aufnehmen. Ich find's großartig. <lacht> Hi!
1: Geht mir auch so. Hallo, lieber Pizke. Es war eine Zeit der Abstinenz. Also nicht, was Alkohol und Essen anging, aber Podcast. Hm. Aber original auch, glaube ich,
0: jetzt erst gehört, oder? Wir haben dieses Jahr eigentlich, haben wir uns gehört, richtig? Wir haben nur kurz ich gesagt, dass wir nicht sofort aufnehmen letzte Woche, ne? Ja, dann frohes Neues, ne? Ja, frohes Neues Jahr. <lacht> okay. Wahnsinnsjahr. ja er hat ja schon gut begonnen. Kurz mal die Demokratie in Amerika fast gestürzt, äh, gerade noch so gerettet und äh, den Schwenk in die andere Richtung geschafft. Naja, das soll heute alles nicht das Thema sein, weil wir haben uns ähm, ja aus dem Anlass einer Dokumentation, die auf Amazon Prime rausgekommen ist, nämlich äh, Deutschland, nee, Bild Macht Deutschland heißt sie. Bildpunkt also mit anderen gedacht? Worten, ein Vorzeige-ethisches
1: äh, Unternehmen macht eine Doku über ein anderes tolles ethisches Unternehmen.
0: Exakt. Ne? Amazon, mhm. die großartig äh ihre gesamten Mitarbeiterschaft überall auf der Welt betreuen und äh, brav Steuern zahlen, haben <lacht> beauf zumindest den Dokumentationsteam beauftragt, bei der Bild mal genau reinzuschauen und sind auch so tief reingegangen in die Bildredaktion, wie das bisher noch niemand gemacht hat. Und wir mhm. haben gedacht, okay, da reden wir mal drüber, was das mit uns macht, was wir da gesehen haben, beziehungsweise was ich da gesehen habe, weil du hast dich anderweitig so ein bisschen äh, vorbereitet und die Doku dann doch nicht angeschaut. Vielleicht ist auch besser so, aber wir bringen mal zusammen, dass wir ähm, die Punkte, die spannend sind zum aktuellen Stand der Bild und dem, was wir dazu haben, irgendwie mal besprechen werden. Ich habe äh, zum Start mal eine Frage direkt, und zwar, ähm, liest du die Bild? Weil ich weiß das von dir gar nicht. Weil man weiß das, also es lesen ja immer noch sehr viele Menschen in Deutschland die bildzeitung auch wenn es viel weniger geworden sind. Waren vor zehn Jahren mal noch drei Millionen pro Tag. Jetzt sind es 1,2 Millionen pro Tag von der Auflage her. Und steht auch stetig ab, zumindest die, das gedruckte Blatt. Ähm, aber liest du die?
1: Was glaubst du denn?
0: Ja, Ab und zu vielleicht mal keine Ahnung in, im Zuche liegend nimmt man so mal die Hand. Ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht bist du auch der Abonnent ne? und hast zu Hause jeden Tag die Bilder auf dem Tisch liegen. Wobei ich war schon mal bei dir, habe ich nicht gesehen. Die müsste man ja sehen.
1: Ja, also ich habe in meinem Leben noch nicht eine Bild gekauft. Ähm, die äh, Sport Sportbild habe ich mir mal gekauft, ah. aber auch nur einmal.
0: Kategorie, äh, naja, ich lese nur den Fußballteil, ne? <lacht>
1: ja, ja, ich schaue so. mir nur auf Seite, wo sind die Titten? <lacht> Seite 3 gucke ich, guck ich, ich mir einmal an Ahnung. und dann.
0: Haben die sich nicht verändert? Ja. War das nicht irgendwann mal irgendwie ganz vorne drauf und dann irgendwie, ist egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe das, ich habe, mhm. glaube ich, die Bild zweimal so in meinem Leben gekauft, glaube ich. Einfach, ich weiß nicht warum, ich lag irgendwo beim Bäcker äh, meistens so im Urlaub oder sowas. Wegen der Sicherheit. Ja, nee, aber ich, ich, das ist ja wie so ein äh, wie so ein äh, Klatschblatt einfach. So mal durchlesen und das ist einfach zu lesen. Man hat irgendwelche komische Schlagzeilen, ist visuell irgendwie ansprechend, aber man, man merkt hinterher, ja, war halt scheiße. <lacht> so ist es bei mir immer zumindest gewesen, wenn es da war. Aber ich lese es grundsätzlich eigentlich nicht so sehr. Ne? Nur vermittelt kriegt man das irgendwie mit. Wer es aber äh, viel liest, ich bin das nicht mit ihm aufgewachsen, aber mein Vater hat die immer gelesen ähm, und hat es auch aber ich habe das so mitbekommen, irgendwie, als ich 14, 15 war und fand das irgendwie auch komisch. Ja. Der war Arzt, oder? Allgemeinmediziner, ja, die müssen das lesen. Das auch, ist ne?
1: interessant, ja, weil ich habe jetzt äh, im Zuge der Recherche habe ich mal äh, geguckt, wer ist eigentlich die Leserschaft? Und äh, gut, zwei Drittel sind Männer, ich glaube, da passt er schon gut rein, ja. Ähm, aber äh, was jetzt die Abschlüsse angeht, also von den Bildabonnenten haben eigentlich nur äh, 4% Hochschulreife. Oha. 35% mittlere Reife und 43% haben lediglich einen Hauptschulabschluss. Zum Vergleich Gesamtbevölkerung, da haben 27% Hochschulreife. Also äh, ist eigentlich eine statistische. Mh, Quasi eine außergewöhnliche Erscheinung. Die macht die ganze Statistik wieder kaputt, dein Vater.
0: Aber spannend. Ist zumindest das, was man auch so fühlt. Aber ist ja auch Quatsch. Es gibt ja viele, die die Bild irgendwie lesen und auch die sich darüber informieren. Gerade auch Bild online, also bild.de. Da sind ja viele, die auch das einfach mit inkludiert haben. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es das mehr geworden sind, die da irgendwie auch raus, also rausgegangen sind die letzten Jahre. Zumindest von ja. denen. Ja, aus meinem Spektrum so Medienschaffende, die dann irgendwann auch zu viel hatten mit der Bild. Es gibt ja, ja viele Bildboykotts und Aufrufe in den letzten Jahren. Gerade noch wie dieses Jahr mit der ganzen Soling-Kiste. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Okay. Mhm. Die Doku hast du jetzt nicht gesehen, hast du gesagt? Die habe ich mir nicht angeguckt, nee. Weil du einfach keinen Bock hattest, Julian Reichelt rauchenderweise laut schreiend als Diktator der äh, seiner Belegschaft irgendwie äh, im Raum stehen zu sehen.
1: Mh... Ja, <lacht> also das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung ähm, von, von dem, was ich empfunden habe äh, während der Entscheidungsfindung, ob ich mir das jetzt angucke oder nicht. Und äh, ich habe noch kurz abgewogen, weil ich eigentlich dir zuliebe gedacht habe, komm, ich ziehe mir das rein für unseren Podcast. Aber dann andererseits irgendwie aus, der, aus den anderen Dokus, die die Amazon Prime gemacht hat, irgendwie gedacht habe, habe ich wirklich Bock auf sieben Teile unkritisch äh, zusammengefasste Einblicke aus, aus so einem Laden. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich werde mich einfach kritisch mit der Bild auseinandersetzen für unser Zusammentreffen, aber die, die Doku gucke ich mir nicht an. Aber wenn du jetzt sagst, die soll ich mir angucken und das auch noch nach dem Podcast und das lohnt sich
0: und dann, dann sage ich dir, dann gucke ich es mir an. Okay, also ich kann jetzt ganz grundsätzlich schon die Empfehlung geben, das anzuschauen, weil, ähm, also die Kritik, die du gerade sagst, das ist ja das, was, was man auch überall liest, Amazon-Dokumentationen, wenn sie so ein Full-Entry bekommen, Full-Access zu allem, so wie bei Borussia Dortmund, das liest halt in jeder Rezension, dann sind sie sehr unkritisch und das ist auch absolut der Fall, es wird nichts eingeordnet, nicht einmal, alles, jedes Bild spricht für sich, nur die Bildredakteure selber und auch Leute drumherum kriegen mal überhaupt die Möglichkeit, was zu kritisieren, also es ist sehr, ja. sehr unkritisch, ja, auch die ganzen Rügen und die, der Umgang, da wird die andere Seite nie reagiert. Richtig gezeigt, also schwierig okay. also von der Darstellung her. Auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt, äh, so wie ich das erlebt habe, das zu sehen, habe ich äh, 100% gesehen, warum ich es richtig scheiße finde, wie die Bild arbeitet. <lacht> okay, da habe ich jetzt mal direkt eine Frage dazu,
1: weil du hast den Namen eben schon anklingen lassen. Also diese Serie hat ja irgendwo auch so einen Protak oder, oder Antagonisten. diesen Julian Reichelt, der derzeit der Chefredakteur ist, von dem auflagestärksten Blatt in, in Deutschland. Die Kritik ist, glaube ich, jedem irgendwie bekannt ähm, von, weiß ich nicht, Opferschutz, äh, Missachtung und Persönlichkeitsrechte. Äh, wie hast du denn diesen Typen wahrgenommen, der so ein bisschen die Fäden da in der Hand hat? Was, was ist das deiner, äh, aus deiner Sicht irgendwie für ein, für ein Typ? Und äh, ja, was? Also wie wird er in der Serie denn dargestellt?
0: Also ich habe das Gefühl, er will gerne ein cholerischer äh, Führer dieses Blattes sein. Ist okay. aber eigentlich zu lieb dafür und hat wahnsinnig viel Druck und ist total getrieben durch die, ähm, ja, also durch den rück, rückläufigen Abonnentenzahlen, durch die mhm. wirtschaftliche Lage des Blattes, durch Stellenabbau, den man richtig merkt, ne, also kommt auch eine Szene vor, wo er zwischendurch einfach da steht und vor der gesamten äh, Chefredaktion einfach sagt, ja, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt nicht hier ordentliche Geschichten machen, dann dann äh, sind bald die halben Stellen weg. Wenn die Hälfte der Abonnenten wegbrechen, dann sind die halben Stellen hier gekürzt. Und lässt oh Gott, es einfach also so Das ist eine stehen.
1: richtige Brandrede.
0: Genau, eine Julian-Brandrede. haha. Ja, äh. aber es ist, also ich finde es ist eher eine, also fast schon tragische Figur, wenn du wenn es so siehst. Okay. Ist aber aber gleichzeitig natürlich irgendwie auch sehr machtvoll von dem, was er denn letztlich in der Meinungsmache in Deutschland wirklich bewirken kann. Und du merkst auch, äh, wie von oben ähm, von oben einfach diese Themen sehr klar gesetzt werden. Das wird in anderen Zeitungen nicht viel anders sein, dass die Meinung des Blattes natürlich von der Chefredaktion gesetzt wird. Aber ja. ähm, die Meinungsfindung ist da auf eine sehr krasse Art und Weise zustande gekommen. Ne? Also er forciert auch den Streit. Ne? Das ist auch das, was viele in der Redaktion da auch äh, in Interviews dann positiv irgendwie Grund geben und das muss man auch der, der ganzen Redaktion da irgendwie hoch anrechnen, finde ich. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Die streiten gerne und provozieren das, mhm. aber auch sehr polarisieren schon in ihrem eigenen Blatt. Das heißt, es sind die beiden Extrempole, die mal gegeneinander gestellt werden. Und wenn es zwei Meinungen mal gibt bei irgendwas, ne also auch so, wie gehst du mit mit den Maßnahmen gerade um, das ist zu lasch, das ist zu hart, dann werden die beiden halt direkt auch benutzt. Die merken, da ist Reibung, geil, guck mal, dann haut euch vor die Kamera auf los, auf bild.de und wir machen direkt ja. ein Videoformat daraus. Genauso funktioniert es halt. Alles, was, was groß irgendwie, ähm naja, wo Reibung erzeugt, was Konflikt ist, was Streit ist, wird direkt auch intern ausgeschachtet als das. Und er erwartet das auch. Das ist das, was alle in der Redaktion auch zwischendurch so, so sagen, Interviews. Er, er will Widerspruch, er, er will das haben, aber gibt auch vor, gegen wen geschossen werden muss. Ja, das ist also sehr spannende Kombination aus allem. Das ja. ist ein internes. Es wird so eine Authentizität, also eine große Authentizität irgendwie erzählt, aber die ist immer eigentlich nur wirtschaftlich getrieben. Ja, es geht so weit, mhm. ähm, dass man mal kritisch mit sich selber sein darf, als dass die Zahlen halt irgendwie gut sein müssen. So, so ist glaube ich der, der Strich drunter eigentlich.
1: Ich meine, dass, dass Zeitungen grundsätzlich, also oder Printmedien im, im Allgemeinen Auflagenverluste hinnehmen, das das geht ja schon eine ganze Weile so, das ist ja irgendwie ein, ein alter Hut. Seitdem irgendwie Nachrichten im Internet konsumiert werden können, sinken die Auflagenzahlen. Jetzt ist die Bildzeitung, die also eigentlich solange wir irgendwie denken können, die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch die Zeitung, also wenn du viel hast, kannst du natürlich auch viel verlieren, die auch die größten Auflagenverluste hinnehmen muss. Was ich jetzt so interessant finde an dem, was du gesagt hast, ist die Strategie dahinter, Aufmerksamkeit generieren. Ich habe ein Zitat von dem, von dem Reichelt gelesen. Ähm, der sagt da immer, ja, wir wollen da sein, wo, wo es geschieht. Also einfach. In der Aktion sein. Ist es ist so ein bisschen anders, wie wenn ich es jetzt vergleiche, ich weiß nicht, ob das Beispiel so passt, die Zeit ist, ähm, ist zum Beispiel eine Zeitung, die die mit diesem Problem, Auflagenverluste, glaube ich, anders umgeht, die gesagt hat, okay, wir, wir machen qualitativ wahnsinnig hochwertigen äh, Journalismus, äh, machen ein breites Angebot und überzeugen durch Qualität. Und äh, die Bild, so wie, wie ich dich jetzt auch verstanden habe, macht halt das Gegenteil. So laut wie möglich, so polarisierend wie möglich, Aufmerksamkeitserhaschend quasi und es nimmt halt Dimensionen an. Das ist schon, schon interessant.
0: Ja, es ist ja halt das, was ähm, man auch kennt. Ja, also mhm. man weiß ja, dass das Polarisieren, das ist ja Mittel zum Zweck, um die Auflage irgendwie zu schaffen. Und da wird die Wahrheit nicht mehr ins Zentrum gesetzt, was halt journalistischer Standard sein müsste. Ne, die Rübenzahl ja. ist ungleich höher bei der Bild als bei allen anderen Medien. 219 seit 86. Äh, und die nächste Zeitung ist die BZ mit 21. Ne, das ist halt ein ja, krasser Unterschied. Ja, und ja. das ist aber gleichzeitig auch ähm, irgendwie... So die normale Gangart da, das ist die Firmenkultur innen das ist dieses, naja, äh, wenn wir keine Auflage haben und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann äh, müssen wir halt irgendwie härter arbeiten, wir müssen stärker daran sein, mhm. ne? wir verlieren Auflage und das hat irgendwie interne Gründe, das ist so ein bisschen das, was auch in der in den Redaktionskonferenzen dann irgendwie drin ist, der, das Zitat, was ich eben meinte war, die wenn die Hälfte der Auflage weg ist, ist auch die Hälfte eurer Reporter weg, die Außenreporter als die wichtigste. Ja, eine Quelle für ja, diese schnellen, schnell. Ja genau. Und ähm, <lacht> kann ich, genau. <lacht> kann, kannst du sehr Dann gut, glaube ich. Ja, ja und ähm, das ist ähm, irgendwie spannend, weil eigentlich ist ja diese dieser Wechsel, diese äh, von Print zu digital, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die mit Technologie mhm. zusammen hat, zu, zu tun hat und so. Und in da intern ist es ein, boah, wir müssen gegen die Krise ankämpfen durch, noch lauter, noch schneller, noch irgendwas äh, heftiger machend. Und ne, das nimmt so ein bisschen den, den wahnsinnigen äh, ja, den, den Faden so auf und sagt einfach nur boah der Druck ist halt hier bei uns wir müssen das irgendwie schaffen anstatt halt irgendwie intern alles zu verändern das ist auch ja cool, das so Beispiel, ein Veränderungsprozess mit einzuleiten Den ne? Maßnahmen ist ja in der Redaktion mhm. genauso ja ja absolut. genau ja. ja das ist das ist ja die Corona Maßnahmen kamen da auch so zustande während der Doku ist ja auch spannender Kniff so der dann aus, aus Versehen passiert ist Schicksal für die Dokumentation und die haben auch nicht gewusst, wie sie mit den Maßnahmen umgehen können, so wie jede andere Firma in Deutschland irgendwie auch, auch, äh, wie sie mhm. es machen können. Und letztlich haben sie auch nur kein, also kein, keine richtige Strategie da irgendwie geschafft. So, mit Masken auf, Masken nicht, wie machen wir es dann jetzt? Ja, was müssen die Leute draußen machen? Und es sind einfach nur immer, ja, ihr müsst es hinkriegen, so wird immer nach unten weitergereicht. Und das ist eine spannende Kultur, die halt man nicht anders erwarten kann bei der Bild. Es so, hat nichts mit einem gemeinschaftlichen Tragen von Verantwortung zu tun, sondern es ist immer der, der Letzte in der, in, der, äh, in der ganzen Linie, der es dann irgendwie machen muss, der Reporter draußen, der dann irgendwie tausend Sachen vorbereiten soll für eine Live-Schalte und dann doch nicht genommen wird und steht dann irgendwie um 11 Uhr irgendwo und friert. So, so ja. funktioniert es halt da, ja.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, ähm, Gut, die Meinung ist dann auch oft vorgegeben, ähm, Axel Springer Verlag und, und irgendwie Bildzeitung hätte ich jetzt, bevor ich irgendwie da ein bisschen irgendwie eingetaucht bin, halt eher so ein bisschen konservativer eingeordnet, wenn ich mich jetzt politisch einordnen muss, halt irgendwie CDU-nah. Jetzt ist es wohl so, dass das früher auch der Fall war. Und heute fragen sich alle Leute, ja, wofür steht die BILD denn eigentlich und wofür steht irgendwie dieser Chefredakteur Julian Reichelt? Ist das ist das durch die Doku klar geworden
0: oder hast du dir da irgendwie eine Meinung gebildet? Ja, das fand ich, fand ich ganz spannend, weil von außen dachte ich auch so, das ist ähm, vielleicht sogar so AfD-Sprechintern vielleicht sogar ein bisschen ja. drin. Und, ähm, Hat man manchmal
1: das Gefühl, ne, wenn da irgendwie was wieder über die über die äh, kriminellen Asylbewerber geschrieben wird?
0: Ja, aber ich glaube, also so wie ich die Redaktion da irgendwie in der Doku gesehen habe und auch in Reichelt und ähm, letztlich auch hier Paul Ronsheimer da irgendwie diskutieren habe sehen, bei dem habe ich fast das Gefühl gehabt, der wäre teilweise in, dem, in einem linken Denken mit drin, ne, was irgendwie auch gar nicht passt eigentlich, weil er halt das Kontra mhm. gegeben hat, so wie in Reichelt. Die haben immer ganz viel so Fights gehabt äh, über äh, welche Richtung macht man es jetzt oder Corona-Maßnahmen etc. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwo verortet ist. Das ist ja was Positives eigentlich, wenn man sagt, ne, dass es nicht parteipolitisch irgendwie fest, festgehalten ist, aber auf der anderen Seite ist es glaube ich wirklich nur alles, was, was irgendwie Auflage macht, wird gemacht. Punkt. Und das mhm. wird irgendwie sehr deutlich in der Doku, dass das das Einzige ist, worum es da geht. Ähm, auch wenn da journalistischer Ethos zwischendurch hochkommt, wenn äh, Paul Ronsheimer nach Moria fährt und sagt, ja, wir berichten endlich mal wieder drüber. Was de facto auch wahr war. Viele andere Medien haben das nicht gemacht eine Zeit lang. Und dann machen sie dieses Thema wieder publik und setzen es auf die Agenda. Das macht alles andere, was sie machen, nicht wieder okay. Aber ja. ähm, gleichzeitig ist es schon eine Sache, die sie, die sie dann auch mit viel... Bildmaterial und viel kämpferischen äh, Artikeln und so weiter irgendwie auch dann ausschlachten und zeigen. Aber es ist nicht so, ähm, nicht so AfD nah so intern wie ich das erwartet hätte. Ne? So, also also ja, ist natürlich das auch total wundern. Ja also, total krass wie gedacht, also, dass das irgendwie so wäre, aber. Ich verstehe das, ne, also wie auch dir die Meinungsbindung hinkommt, dass jeder auch das Beste geben möchte, dass die sich ja auch wohlfühlen in der Redaktion, ähm, also, ne, denken, dass sie von was Wichtigem Teil sind, weil die Bild braucht es irgendwie, das ist ja das Gefühl in der Redaktion. Ja, also, das, das schaffen wir schon, ne? so auch wir gegen die anderen, und wenn alle uns kritisieren, müssen wir richtig liegen. Das ist schon irgendwie eine dass witzige ich mich irgendwie Herausforderung.
1: Frage? Wenn du jetzt gerade zum Beispiel, also das ist jetzt natürlich auch wieder überspitzt, kann man so auch nicht vergleichen, wenn du jetzt in Weißrussland, du bist jetzt, sag ich mal, Polizist. Und du kommst von so einer Demo, wo du wieder irgendwelche Muttis, die da für Demokratie äh, demonstrieren, hast du da wieder irgendwie verprügelt und den Lastwegen gezogen oder so. Dann kommst du nach Hause, hast ja auch Freunde, die sind vielleicht nicht Teil des Sicherheitsapparats, da musst du ja auch was anhören. So, und so ein bisschen stelle ich mir das bei den Bildreportern vor, die ja wahrscheinlich zum großen Teil clevere und studierte Leute sind, die auch einen Freundeskreis haben, die jetzt vielleicht nicht alle bei der Bild arbeiten, und äh, die sich dann, wenn da jetzt wieder die nächste Schlagzeile steht über irgendwelche ähm, kriminellen Ausländer oder ähm, ja irgendwas Bescheuertes, was die Bild sich wieder ausgedacht hat, also da gibt es ja tausend Sachen, die, die müssen sich doch von morgens bis abends da was anhören, oder? Also... Das, das muss ja auch so ein bisschen zusammenschweißen wahrscheinlich Ja, so da ist ein spannender
0: Mechanismus, der da passiert. Also der hat ja, du mhm. erinnerst dich wahrscheinlich, hast wahrscheinlich mitbekommen, dass der Drosten ja einmal richtig hart angegriffen wurde von der Bild ja, und die eine, ja, eine kleine ja. Kampagne fahren mussten, fing damit an, Meinungsmache, ja, also eine Meinungsbildung war halt so, Julian Reichelt sagt, was ist eigentlich dieser Lockenkopf für ein Typ? Da müssen wir was rausfinden und das hat er schon Monate ja. bevor diese Berichterstattung kam von der BILD, hat er schon irgendwie gesagt, also das war schon so vorgesetzt, Den, bei dem finden wir was. So fühlte sich, er sich zumindest als, als Zuschauer da irgendwie an. Und dann haben sowas gefunden, haben irgendwie diese Studie zusammengebaut und gesagt, er hätte irgendwelche Rechenfehler gemacht und würde jetzt, der würde jetzt dafür sorgen, dass wir alles zumachen müssen, obwohl das nicht stimmt. So. Das war das, das, äh, Narrativ, was sie hatten. Und haben dann diese Stellungnahme ja. von ihm eingefordert, also hat, haben die ihm vorab Verfragen gestellt, gesagt, innerhalb von einer Stunde soll er antworten. Das hat Drosten ja geil gekontert äh, in unnachnamlicher Art und hat das auf Twitter einfach gepostet, diese Stellungnahme, gesagt, nee, ja. eine Stunde reicht Inklusive dafür nicht, Wir die, die wollen... Telefonnummer von, genau, dem, wenn, von dem Journalisten. Ja, ja Das das war nicht so gut, aber tendenziös berichtende Berichterstattung wollte die BILD machen und mache ich nicht. So Und hat ja. dann die Nummer von dem Redakteur mit, mit gepostet und das wollte er nicht, hat es auch wieder gelöscht, aber die war dann draußen. So, dann wurde ganz, ganz groß über die Bild natürlich berichtet, dass das scheiße ist. War sogar mhm. in der Tagesschau mhm. und so weiter. Und wurde halt, gab einen Shitstorm der Bild gegenüber. So, was haben sie dann gemacht? Die haben diese telefonnummer -Kiste, dass die rausgehauen wurde von Drosten, haben sie quasi als große Geschichte andersrum, zumindest intern erzählt, benutzt. Und haben sich selber quasi verteidigt, weil Drosten das gemacht haben. das geht ja gar nicht. An, bei der Charité angerufen, dann gibt es eine Szene, wo Julian Reichelt dann irgendwie eine Charité anruft und sich beschwert darüber, dass das ja wohl so nicht ginge und das gegen alle Maßstäbe gehen würde. Ne, wo sie ha. selber gerade genau das journalistisch gemacht haben, andersrum. Und das ja, eigentlich der Auslöser ja. war. Ne? Und da wurde sich halt nicht für entschuldigt, letztlich an irgendeiner Stelle, sondern nur intern äh, diese Telefonnummerkiste, die halt auch Folgen hatte. Ne? Der, der, der irgendwie thematisiert. Und das schweißt du dann zusammen. Hast du gemerkt, wie wie das da irgendwie auch, ne, der Reichelt, der Chefredakteur, der setzt sich jetzt persönlich für den, äh, den anderen Redakteur irgendwie ein und ruft da an und sorgt dafür, dass da wirklich was passiert. Und das schweißt du schon intern, glaube ich, zusammen. Auf der anderen Seite wurden äh, von außen so viele Menschen ähm, naja, die da gearbeitet haben angegriffen deswegen ne? und äh, ja. teilweise von ihrer Familie richtig angemacht deswegen also Ach so, tatsächlich. und auch da am Ende des Tages äh, ja am Ende des Tages gab's gab's Morddrohungen und äh, richtig krasse krasse Reaktionen aus der Bevölkerung aus Familie Freunden und so weiter ähm, also das, das war krass aber die waren schon so dass dass es letztlich so aussah als würde es auch wieder zusammenschweißen irgendwie bei aller Kritik mhm. die auch intern groß wurde ja. Ja, also ist jetzt nicht so einfach irgendwie zu sagen, dass es am Ende einfach was Positives wurde, das, es wird auch intern krass kritisiert dann in der Bildzeitung selber, aber äh, irgendwie funktioniert äh, das System so zusammenzuhalten, wenn man dann wieder nach außen ja. schießt und es wird nicht, letztlich also nicht irgendwie irgendwo zugegeben, da wirklich Fehler gemacht zu haben und das irgendwie so ja. ausgestellt, als ja ey, wir haben es verkackt, das war halt eine dumme Herangehensweise, äh, sondern äh, das wird sehr, sehr Kritisch weiter weitergetragen. Genauso die Doku auch, weil die selber auch das nicht einordnet und nur zeigt, äh, der einzige kritische Beitrag im, im, in der Doku ist die äh, Medizinredakteurin, die sagt, ja, Stimmt, ähm, wir hätten da eigentlich noch irgendwie was ein bisschen früher wissen müssen mit der Studie, dass das gar nicht so richtig falsch war, hat sich gar nicht mal so krass gesagt, aber das ist die Message letztlich, ne? also die, der Fehler wird so indirekt eingestanden über die Fachabteilung quasi, das ist, ist schon sehr spannend, äh, wie das so funktioniert. Okay, ja
1: krass, ja, ähm, also was ich dieses, was, ja. ja mach du. Nee, ich finde es ich find's echt ein interessantes Gebilde, dieser Erfolgsdruck kombiniert mit, ähm, wir wir brauchen, ähm, also wir, wir verlieren die ganze Zeit eigentlich, dieses, also das untergehende Schiff und dann äh, Story um jeden Preis und ja, wirklich um jeden Preis, Missachtung von Persönlichkeitsrechten, auch Diffamierung von, von Personen, auch von demokratischen Institutionen teilweise. Es ist auch irgendwie ein, ein Spannungsfeld immer zwischen, zwischen Pressefreiheit auf der einen Seite. Also finde ich auch irgendwie cool, dass du sagst, hier so eine, so eine Moria-Berichterstattung ist eben auch irgendwo, man sagt ja auch immer, vierte Gewalt in der Demokratie ist irgendwie ähm, wichtig, dass sowas passiert. Aber darf sowas zu, zu Lasten von Persönlichkeitsrechten gehen? Und da gibt es ja echt einige, einige Fälle. Also du hast es mit Solingen angesprochen, Drosten war jetzt ein Thema. Ich habe mir jetzt irgendwie nochmal, das war ja der Klassiker auch schon vor zwei, drei Jahren, mit dem Kachelmann das reingezogen, was da passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt aus der Rückblende, wenn da wirklich so Existenzen zerstört werden dann ist auch ein Schadensersatz in Höhe von 400.000 Euro, macht es halt nicht wieder wett. Vielleicht ist das auch, ähm, also diese, diese toxische Kombination zwischen ich muss unbedingt liefern um jeden Preis, weil sonst ist vorbei und äh, naja, im Zweifel zahlen wir halt irgendwie ein bisschen was. Vielleicht ist dieses System nicht so ganz ausgeklügelt, weil in Einzelfällen... Äh, hilft dir dann das Geld auch nicht mehr weiter. Es ist da ja man vielleicht mal nachjustieren. Das
0: ist ja, also du okay das rechtliche dahinter das ist das was du gerade ansprichst ne? Aber,
1: ja ja also es kann ja nicht sein dass das, äh, dass eine Bild sowas dass eine Zeitung sowas in Kauf nimmt dass sie sagt ja gut im Zweifel zahlen wir halt irgendwie ein bisschen was das ist ja keine keine Arbeitsweise die eigentlich in einem Rechtsstaat vernünftigerweise jemand denkt zu sagen okay ein kleiner Grenzübertritt ist dann halt ein bisschen Kleingeld. Wert. Ja, aber das ist ja
0: genau das Gleiche, was die großen Firmen auch machen. Also du sagst gerade auch, ne, ja, ja, ähm, Moria ist ja gut, dass sie, dass sie das irgendwie gemacht haben, weil führte Gewalt, das ist ja auch wie bei einer normalen Firma ist das Whitewashing, ne? Also sich selber einen guten Namen mm. machen durch was Nachhaltiges, was man dann macht als Firma vielleicht. Ja? Und das macht die Bild halt irgendwie auch durch die Berichterstattung, die positiv ist. Ich weiß nicht, hast du auch den den Schwenk damals, was war das, 2016, nach 2015 bei der ganzen äh, Herausforderung mit Geflüchteten? Ähm, da hat die BILD irgendwann so einen Schwenk gemacht. Da war die Berichterstattung nicht mehr negativ zu den ganzen Migranten, die hier neu reinkommen, sondern es war auch immer positiv. Es war eine große Willkommenskultur. Als ob jetzt auf einmal irgendwie was passiert wäre, dass die BILD auf einmal sagt, ja, nee, doch, jetzt jetzt wollen wir, dass wir alle kommen. So. Hast du das also, mitbekommen? Da muss ich sagen,
1: die, die ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen, vorbeigeflogen. Die habe ich nicht wahrgenommen. So wenig, Schwenk.
0: Ne, den gab es auf Fall. Nee. Und es ist okay. auch wieder ist auch wieder weg letztlich. Ne? Also es ist jetzt nicht wieder, dass äh, alles mit drin war. Aber in, in der Zeit, wo die, die ähm Gesamtbevölkerung eher so auch so dieses Gefühl hatte, okay, wir stehen da jetzt alle und klatschen an den Bahnhöfen. Das Bild war mhm. ja dann irgendwie in, in den Medien präsenter. Irgendwann gab es den Schwenk, dass die Bild das auch gemacht hat, wo man auch irritiert war, als jemand, der die Bild zumindest von außen anders kannte. Aber ich glaube, auch ja. da war es einfach ein wirtschaftlicher Faktor, dass man einfach sagt, okay, das, das passt gerade. Wir probieren es vielleicht mal aus, was bringt es? Und es ist ja auch nicht nachhaltig geblieben. So, ne? Also es wird immer noch ähm, na ja, rassistische Tendenzen sind in der Berichterstattung mit drin, es äh, wird gegen äh, Migranten und gegen äh, ja, Minderheiten wird letztlich auch gehetzt an vielen Stellen, es wird auch so formuliert, dass, dass das alles hochgekocht wird ne? und das äh, besteht weiter, aber diese Schwenks gab es schon alle und das ist ja auch letztlich ein so ein bisschen, naja, so ein bisschen so tun, als ob man ja eigentlich ein total nettes Image hatte oder einen netten Charakter hat als Zeitung. Und das ist ja bei der Moria-Berichterstattung ähnlich. Da zeigt man ja auch das Leid der Leute. Ne? Aber dann kommt eine Seite später halt wieder, naja, warum die drei Schwarzen uns hier die Steuergelder äh, irgendwie klauen. Ne? Also bisschen übertrieben und eigentlich nicht. Das zeigt der Bildblock halt tagtäglich. Ne? Zum Glück gibt es sowas wie den Bildblock, der das noch einordnet, aber warum muss ein es das geben? Ja? Das ist ja, ja die Frage, die du stellst. Jetzt habe ich noch mal
1: eine schwierige Frage.
0: Okay, hau raus. Was ist
1: zu tun? Also, wie, wie geht man jetzt damit um? Du hast irgendwie so ein Blatt, das ähm, teilweise irgendwie hetzerisch arbeitet, sehr populistisch ist, auch sehr personifiziert arbeitet. Ähm, und einfach, ja, so Grenzübertritte, Grenzüber, die sind halt an der Tagesordnung. Ähm, und vor allem, es ist ja mittlerweile auch ein politischer Faktor, also wenn man sich anguckt, ähm, nicht nur Meinungsmache, sondern auch irgendwie als, als Standardpolitiker bist du ja auch schon teilweise irgendwie vorsichtig, ähm, was den Umgang mit, mit, solchen, mit, mit dem Medium irgendwie angeht, weil du weißt, okay, wenn ich mich jetzt kritisch äußere, kann es auch sein, dass irgendwie der nächste... Äh, Shitstorm von der Bild angeleiert wird, soll man da was machen, soll man da nichts machen, wird sich das selber erledigen oder was, was? meinst du? Was sind so deine Ideen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt keine neuen Ideen da. Ne? Also wir haben das nach dem nach dem Solingen-Thema haben wir das ja halt groß äh, öffentlich noch so ein bisschen mehr besprochen, weil auf ZDF Comedy hier Sarah Bosetti danach wie so, ein, so eine kleine Tirade von fünfeinhalb Minuten gemacht hat, ne, darüber, dass man die Bild nicht nur boykottieren müsste, sondern äh, eigentlich müsste sie komplett weg sein und Bild boykottieren ist jetzt das, was jeder tun muss, ja, weil, also, wenn man nicht weiß, was passiert ist bei Solingen, fünf Kinder sind von, sind von ihrer, äh, fünf von sechs Kinder sind von ihrer eigenen Mutter umgebracht worden, hier in meiner Heimatstadt und ähm, daraufhin hat die Bild-WhatsApp-Verläufe von dem überlebenden Kind mit seinen Freunden ähm, ja, veröffentlicht und sich hinterher moralisch rausgeredet, weil die Polizei auch irgendwas von den WhatsApp-Verläufen gesagt hätte. Also auch eine ganz, ganz düstere Szene aus der Dokumentation, wo sich auch nicht eingestanden wird, dass das einfach nicht richtig war. Ja, also so schnell, ja. wie sie es gemacht haben, es wäre ein leichtes zu sagen, okay, da waren wir drüber, das war nicht okay und das steht einfach weiter da und die sagen einfach nur ja, die Polizei hat's auch gesagt und es hat sie nicht. Ja, also es wird einfach nur so wie Trump ja, und wird, wird geredet trennen. und weiter erzählt und weiter gelogen und ja, also keine keine Fehlerkultur ist da, keine moralische Grenze ist irgendwo da, kein kein Wert, der irgendwie wichtig ist wird hochgehalten und das 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 steht halt so und das genauso halt ähm, bei den bei den anderen Themen wie der Drosten äh, Jagd, so fast schon, ähm, oder anderen Leuten, auf die sie eingeschossen wurde. Oder du hast gesagt, Kachelmann, auch ein großes Beispiel dafür, wo ja wirklich nicht nur Existenzen, sondern ein ganzer ganzer Ruf neben neben dem noch irgendwie zerstört wird. Ne? Und also und muss man drüber, drüber streiten, wer jetzt wie, wo gut ist, aber rechtlich ist er, glaube ich, raus. Aber, ähm, ja, was man machen kann, äh, was wir machen ja schon das, was wir machen, nämlich die Bild nicht lesen. Ähm, und es wird sich, glaube ich, auch trotzdem nicht verändern, dass Menschen genau auf so eine Art von Berichterstattung irgendwie rangehen wollen. Gibt es rechtlich da Möglichkeiten? Was würdest du denn sagen? Gibt es da irgendwas, was du, äh, was, was, man an Gesetzen überhaupt machen könnte, die so eine Art von Berichterstattung äh, verbieten kann? Wo geht das ran? Welche Paragraphen bestrafen eigentlich das Verhalten der Bild? Oder müssten es eigentlich härter machen?
1: Also ich habe mir gedacht, ähm, was man auf jeden Fall machen könnte und meines Erachtens auch sollte, ist, die Straftatbestände oder Ordnungswidrigkeitsbestände, die eben dann erfüllt sind, dass man da einfach ein bisschen hochgeht. Gerade wenn man irgendwie so einen renitenten Wiederholungstäter wie die BILD hat, dass man da vielleicht etwas einführt, um zu sagen, okay, äh, <lacht> das ist jetzt <lacht> quasi schon aktenkundig, beim nächsten Mal hängen wir halt einfach nochmal zwei Nullen dran. Und dann wird sich vielleicht auch nochmal äh, überlegt, ähm, also, das ist existenziell eine andere Option. wird. Ja, tatsächlich. Und eine andere Option ist, man könnte vielleicht den Druck rausnehmen. Und zwar, indem man die Bild fördert. Als auflagenstärkste Zeitung. Vielleicht auch mit staatlichen Maßnahmen. Dadurch sinkt dann der Druck, dieser Erfolgsdruck und das Aufsehen, um jeden Preis zu erregen. Aber da muss ich dann auch eigentlich direkt wieder selbst zurückrudern, weil wir haben ja auch öffentlich-rechtliche Medien. Und es ist natürlich irgendwo auch wichtig, dass es unabhängige Medien gibt, soll es ja auch geben und eine Demokratie muss es auch irgendwie aushalten, aber es darf halt nicht zu Lasten der Schwächeren gehen. Also ich,
0: ich glaube, die Strafen da zu erhöhen ist, ist, glaube ich, ein gangbarer Weg. Ja, warum ist es denn so schwer, was die BILD macht? Das ist ja nicht nur, weil der Ruf zerstört wird und so Existenzen auch wie im Zweifel, wenn man einmal äh, unter das Radar, also ins Fadenkreuz der Bild irgendwie gerät, sondern es ist ja einfach, weil es ist unglaublich schwer, sich überhaupt zu wehren. Ne? Wenn irgendwer da einfach ins Kreuz voll gerät, der klein und normal Bürger ist, der keine Lobby hat, der kein Sprachrohr hat, nichts sagen kann und nichts richtig stellen kann so ja. richtig, dann wie willst du dich denn denn wehren? Dann wärst du dich juristisch und dann dauert das fünf Jahre, bis du dann irgendwo Schadensersatz bekommst. Der bringt dir auch nichts mehr, weil du in der Zeit einfach nur ein scheiß Leben hast. Weil du noch gejagt ja, wirst genau. und äh, dein ganz, ganzes Umfeld dich vielleicht nicht mehr mag, weil die Berichterstattung so war, obwohl das falsch ist. Ne? Es halt, da gibt keine Lösung. Also das und da, da gibt es
1: eigentlich für, für so ethische Geschichten, gibt es ja diesen, diesen Presserat. Und der ist aber ähm, so ein bisschen, also habe ich irgendwie bei der Recherche das Gefühl gehabt, so ein zahnloser Tiger. Ähm, vielleicht sollte man sowas ähm, implementieren, sowas wie zum Beispiel jetzt, also ist auch wieder, kann man nicht eins zu eins vergleichen, VW, Sammelklageverfahren, alle Verbraucher und dann äh, kümmert sich dann Profi drum. Ja, das sind ja aber Einzelfälle. Satz.
0: Also es sind ja leider genau. wirklich individuelle Einzelfälle, die kann man nicht zusammennehmen, oder?
1: Genau, aber dafür eben eine Institution schaffen, vielleicht über den Presserat, dass äh, jemand, der von großen Zeitungen, was ja natürlich, weil das ist ja das Problem im Privatrecht. Im Privatrecht hast du zwei gleich, also rechtlich gleichgestellte Akteure. Aber im modernen Privatrecht, wenn du, wenn du irgendwie Endverbraucher bist und du hast die Bildzeitung gegen dich, das ist es ja nicht, das ist ja de facto ist es einfach eine, eine Übermacht, dass man ähm, zum Beispiel im Presserat sowas implementiert, dass dir da geholfen wird, sowas wie ein Verbraucherschutz, der also wirklich dann auch ähm, Gelder stellt, Anwalt stellt und das richtig professionell abgewickelt wird, dass das eben auch wehtut. Und der andere Punkt, und ich glaube, da ähm, machen wir es, glaube ich, schon als Gesellschaft ganz vernünftig, die Gesellschaft muss meines Erachtens auch so ein bisschen die Bildzeitung kultivieren und dieses harte Echo auf diesen Drosten-Artikel, also diese Drosten-Story, die die ist, glaube ich, ein guter Anfang. Also ich gehe jetzt nicht so weit, dass man sagt, du hast ja erzählt, da wurde tatsächlich auch der Reporter irgendwie bedroht und so. Das muss natürlich nicht sein. Aber dass man, dass man den Leuten in der Redaktion dort und vor allem auch den Entscheidungsträgern das Gefühl gibt, selbst wenn ich mir die Bild nicht kaufe, selbst wenn ich davon nicht betroffen bin, finde ich es trotzdem immer noch scheiße. Und es ist einfach, es gehört sich nicht, so miteinander umzugehen. Und es ist auch egal, ob du, ob du deine Auflagenzahlen erreichen musst, weil es gibt auch noch wichtigere Dinge als, wie viel Auflagen hat dein Scheißblatt gemacht und äh, was steht am Ende auf deinem Gehaltszettel, weil man muss sich auch noch in die Augen gucken können. Ich glaube nicht, dass der Reichelt jedem äh, in die Augen gucken kann, über den er da so eine, also den er da durch den Dreck zieht. Das ist halt, also Journalisten äh, Beruf hin oder her, streiten ist ja okay, aber das glaube ich aber halt schon. auch mal. Dass er das
0: kann das, glaube ich, voll und ganz. Julian Reichelt ist so überzeugt Echt? von seiner Art und Weise, äh, also Journalistik auszuführen und das zu machen und die Sachen zu schreiben und die Agenten zu setzen. Das ist dem so egal, wenn da irgendwer fällt, <lacht> ja, wenn jemand irgendwie in der Öffentlichkeit ist, dann ist das okay. Hey, und verklapp mich halt. Also das ist, da habe ich, hab ich kein Gefühl, dass der irgendwo auch etwas bereut, was da irgendwie passiert. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Da ist jetzt viel zu tief drin in seiner seinem Ethos, den er selber da aufbaut, in dem, boah, wir mhm. müssen so sein, ne, diese Sprache braucht es, der kleine Mann, so, wir sind die, die das alles mal erzählen, wir trauen uns das, wir sind wirklich da, wo die Leute sind, bla bla bla, der ganze Scheiß, aber ich habe zwei, zwei Sachen, ähm, bei Drosten, ähm, ich glaube, dass die Bild vielleicht auch diese Reaktion, die sehr krass war, der, die, der ist, also da gab es Judenhass ne, gegen diesen Redakteur, der irgendwie einen jüdischen Background ha wohl hat. Ähm, es gab äh, ja. Morddrohungen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch alles, vielleicht sogar, kann man zumindest denken, eine Sache, die äh, auch durch die Bild und diese Berichterstattung noch mehr gepusht wird. Es gibt sowieso online die ganzen Trolle und ganz viel Negativität. Ja. Aber wenn eine die auflagenstärkste äh, Zeitung, wenn die gleichzeitig ähm, genau das halt in der Öffentlichkeit eh schon provoziert, diese Art von Kommunikation, das Framing des, wir hauen drauf, wir unterstellen den Menschen das Böse, wir beleidigen unterschwellig, ich glaube, dann ist es jetzt nicht helfend äh, dafür, dass es nee. das so einfacher wird in der Gesellschaft, sondern eher andersrum. Mhm. Ich habe aber eine Frage zu dem, was du noch gesagt hast, hier zur. wie kann man das lösen, juristisch? Weil mhm. diese Rügen sind ja Rügen, ne? also die, die der Presserat verteilen kann. Und es sind 219, die, die Bild bekommen hat, aber die haben exakt überhaupt keine Konsequenz. Weil der Presserat ja. genau nichts kann, außer sagen, naja, es gibt eine Rüge. Also ich glaube zumindest, dass es so ist. Ich habe es nicht nur mal gecheckt. Aber ähm, es müsste ja juristisch irgendeine Möglichkeit geben, ähm, da überhaupt zu klagen oder was anzuklagen, und es müsste Regeln geben. Gibt es die journalistische ja. überhaupt? Die gibt es doch gar nicht, oder? Äh, außer dass man Persönlichkeitsrechte doch, hat oder sowas.
1: Ja, genau. Also das ist dieses Spannungsfeld. Du hast auf der einen Seite die ähm, Pressefreiheit als besondere Ausgestaltung der Meinungsfreiheit, mhm. Artikel 5. Und ähm, die äh, ist sehr weit. <lacht> und äh, das ist auch ähm, gut so grundsätzlich. Und die endet dort wo äh, Straftatbestände erfüllt sind. Also beispielsweise Beleidigung oder, äh, was gibt es denn dann noch? Rufmord, ja, sowas.
0: Ja, aber krass. Weil dann ist ja die Art und Weise, ja, und dann muss wie man, man berichtet, egal. So,
1: okay, ja, Milo vielleicht so noch, weiter. Ein, dass du dir ein bisschen was darunter vorstellen kannst, das ist dann immer so, man guckt sich so eine Aussage an äh, und dann äh, muss man so ein bisschen werten. Ähm, und in diese Wertung fließen dann auch so Sachen rein. Gut, ist das zum Beispiel ein Mensch des öffentlichen Lebens? Ähm, ist in dieser, ist es eine reine Formalbeleidigung? Steht da einfach, mhm. keine Ahnung, Christian Drosten ist ein riesen Arschloch? Oder äh, ist da drin noch irgendeine Wertung enthalten, die so ein bisschen noch was mit, ähm, mit Meinungsfreiheit zu tun hat? Und, äh, ja, Gegen wen geht das? Ist es eine Einzelperson? Ist das vielleicht ein Personenkreis? Da kann man schon wieder abmildern und so weiter und so fort. Also es sind dann Wertungsentscheidungen, aber grundsätzlich und das ist auch super richtig so, ist die Meinungs- und vor allem also die Pressefreiheit schon also schon auch sehr sehr weitreichend.
0: Aber ist dich irgendwo eigentlich irgendwo Formalbeleidigung? also eingeschränkt werden in dem Moment, wo man solche Sachen macht wie, also guck mal, Julian Reiche sitzt da in der Redaktionskonferenz, ich will es eigentlich nicht auf ihn, alles auf ihn schieben, ne? aber die Chefredaktion ja, sitzt ja. da und er sagt dann, das ist ein Mensch ohne jegliche Relevanz, außer dass er eine Fliege hat und aussieht wie er Mediziner und auch Medizin studiert hat. Meint Karl Lauterbach. Karl Lauterbach. Exakt. Ja. Das sagt ha. er. So und dann kommt Zehn danach Punkte für Gryffindor. <lacht> danach kommt die Geschichte, Karl Lauterbach und seine fragwürdigen Aussagen. Ja, und das beginnt halt und geht halt weiter. Das ist jetzt nicht in eine Kampagne reingegangen, aber hätte leicht reindriften können, dass es dann weitergeht. Das ist zum
1: Beispiel von der Pressefreiheit und von der Meinungsfreiheit umfasst.
0: Voll, aber wenn das doch eine okay. Kampagne wird und man immer weiter auf den einen dann einschießt und man das auflärmsterste ja. Medium ist und das letztlich irgendwie auch, das hat's in dem Fall halt nicht, aber das richtig Konsequenzen irgendwie hat und nicht, also dann ist es dann erst, wenn es Rufmord ist, ist die Schwelle mit drin, das heißt, die müssen einfach irgendwann aufhören, das ist schon, also ich finde es sehr kritisch, auf der anderen Seite natürlich, meinungs Pressefreiheit ist das wahnsinnig größte Gut überhaupt, das ist wichtig für Demokratie, für Berichterstattung, für alles, was es braucht, ne, ja. keine Frage, aber es ist so schwierig, das zu greifen ja, und das, das irgendwie, als, das ist ja okay, das so zu machen, irgendwie hinzunehmen, finde ich ganz schwierig. Ja,
1: Absolut. Ja, es ist halt, ich glaube, diesem, diesem System dieser Rügen ähm, liegt einfach der Irrglaube zugrunde, dass gesagt wird, das reguliert sich selbst. Ich, also ich gehe davon aus, dass die Marktteilnehmer keine Rügen haben wollen. Ja, Und das trifft auf die Bildzeitung anscheinend nicht zu, denen ist das einfach egal. Und ähm, ich kann ja sogar, das ist ja auch wieder eigentlich so ein, so ein Fehler im System, ich kann ja auch ähm, dann klagen, auf, also jetzt abseits von Strafrecht, abseits von Beleidigung und und so weiter, ich kann ja klagen auf Richtigstellung und auf Unterlassung und ähm, dann wird das richtig gestellt, aber das interessiert ja auch keinen mehr. Also das ist ja all meiner auch Welt. Mal ja. Diese Monaco-Geschichte da. ähm, dann wird er da auf Seite 17 unten am Rand noch mal geschrieben, ach übrigens, da haben wir uns getäuscht, das war äh, eine falsche Tatsachenbehauptung, ähm, aber der Schaden ist ja schon drin und den kannst du nicht wieder zurücknehmen. Ja, also da, also ja, ich glaube, da muss man echt mal ein bisschen die Daumenschrauben, Daumenschrauben anziehen.
0: <lacht> ja. Also vielleicht ähm, zum Abschluss noch eine eine kleine Geschichte aus der Doku, weil die ist ganz spannend und zeigt nochmal, äh, wie kritisch das ja. ist, was wir eh schon gerade gesagt haben. Und zwar geht es um die Berichterstattung zum thailändischen König, der ja schön in Deutschland auch ähm, in schönen Residenzen wohnt, im Exil quasi. Bayern, Bayern, ne, oder? Genau, in klar. schönen kleinen, äh, ähm, ja, ausgedehnten äh, Privathotels, äh, die er quasi eingemietet hat für ewig. Und da gibt es ähm, nur einen Reporter, den die irgendwie dahin geschickt haben äh, und der ist irgendwie, ja. ich weiß nicht ob in Bangkok, ich weiß nicht wo, am welchem Flughafen, ist auf jeden Fall eingecashed worden und ähm, ist dann, ich weiß nicht, ob er verprügelt wurde, ähm, auf jeden Fall ist er, ist er, ja, der ist, der ist, genau, der ist letztlich, ähm, ist der geschlagen worden, oder ne, festgenommen worden, so war Sorry, ich musste Von den thailändischen
1: Behörden dann.
0: Genau, Thai-König lässt Bildfotografen festnehmen. Ja, und in die, die Szene, das ist so eindrücklich gewesen, in der Redaktion war, ähm, das ist passiert und die haben sich gesorgt, geschaut, ob wo kommt der hin? Ja, und dann äh, holen sie wieder frei und sorgen dafür, dass der anwaltliche Betreuer bekommt und so weiter. Und dann stehen sie da und sagen, Thai-König lässt Bildfotografen festnehmen. Ja, das hat dann Redakteur vorgeschlagen als Schlagzeile und dann sagen die nur, ja, schon geil so Es ist ja. einfach ein Mitarbeiter gerade äh, festgenommen worden, weil er Berichterstattung machen wollte und die denken nur, ja, wie können wir das geil irgendwie ausschlagen als, als Schlagzeile. Und es ist, ja. ist so sinnbildlich, finde ich, weil es hat keine Grenze. Die Mitarbeiter selber, die Reporter sind sowieso, das ist ja das Fußvolk draußen, sind einfach egal. So, und, ja das ist sehr, sehr, sehr weit weg von irgendwelchen Maßstäben, die mit dem, was ein, einem äh, dem Presserat irgendwie als Berufsethos irgendwie verbindet, was man damit verbindet, was damit zu tun hat. Das ist sehr, sehr weit weg davon. Ja, denn journalistischer mm. Ethos, der ist da nicht da. Der ist da einfach, naja, schwierig äh, und spannend. Also hat mir viel Spaß gemacht, gerade das mal äh, hier zusammen zu diskutieren. Und, ja, ähm, Ausschlag ja. und Pegel, bild dir deine <lacht> Meinung. <lacht> ja, entspannte Woche, wir hören uns.